0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique. L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon vendredi quand même. Aujourd'hui, à la Haut sur la colline en quarantaine, le candidat à la direction du Parti québécois, Sylvain Gaudreau, nous parle de la course qui va reprendre bientôt dans ce parti. Le PQ la relance-t-elle parce que le PLQ s'est donné une chef, Dominique Anglade? Ce sera assurément, en tout cas, une course étrange. En fin d'entrevue, pas le choix, on aborde le cas de l'ancien chef du Parti québécois, André Boisclair, mis en accusation hier. Mais d'abord, d'abord, c'est vendredi, donc... Il y a un barbu au bout du fil. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses
0: taches sur son bleu mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains.
1: Et oui, maintenant allons rejoindre Thomas Mulcair dans son studio Suzuki dans le nord de Montréal. Bonjour! Salut, ça va bien Antoine? Ça va très bien, merci. Mais ça, ça va moins bien, je pense, pour le gouvernement euh, le oui. go, parce que, après tout, on a l'impression, il y a toutes sortes de signes là, qui te donnent l'impression que les gens se disent, ben on, on s'est assez fait remplir, si je peux si permettre je... l'expression.
2: Oui, je pense qu'on a tourné un coin en termes de la rigueur et l'analyse des journalistes. Moi, je ne suis pas journaliste. Moi, je... Vous, vous êtes journaliste. Moi, moi, je suis commentateur politique. Moi, je oui. suis journaliste politique. Donc, j'ai beaucoup d'années d'expérience dans le gouvernement. J'étais, par exemple, président de l'Office des professions avant d'être en politique, puis j'ai 25 ans en politique. Mais cette expérience-là m'amène à observer qu'on a tourné un coin cette semaine. Les mm -hmm. questions commencent à être plus serrées. Les analyses commencent à être plus fondamentales. Où sont les erreurs quels sont les problèmes de structure dans un ministère de la Santé base basé à Québec qui semble rien comprendre à ce qui se passe à Montréal? C'est quoi ces monstres à cinq têtes inventés par en Barrette, les fameux CIUS divisés arbitrairement sur l'île de Montréal? Pourquoi rien fonctionne? Il y a des papiers qui sont écrits de ce temps-ci. Je réfère à la bête noire de, du premier ministre Legault, Aaron Durfell, qui est un excellent journaliste.
1: Dans The Gazette?
2: Papier, oui, qui a révélé l'horreur de la résidence Heron à Dorval, et qui s'est fait planter par M. Legault, disant Ben oui, mais peut-être les anglophones ne comprennent pas que ça va pourquoi ils disent que ça va mal, parce qu'ils lisent Aaron Chapocky, c'est comme ça qu'il l'a décrit, Aaron Chapaki, dans la Gazette. Hey boy, il ne fallait pas dire ça. Parce que les journalistes commencent à dire un instant on a un job à faire. Alors cette semaine, on a eu un rapport accablant sur la situation critique des CHSLD leur pendant en Ontario. Doug Ford, oh, en train de s'émouvoir, le premier ministre de l'Ontario, dit oh, « C'est bien épouvantable, je songe même à des poursuites criminelles, mais il y a un tout petit problème avec M. Ford et sa crédibilité. » C'est lui qui donne les certifications. C'est lui qui donne un permis de faire fonctionner une résidence de soins de longue durée pour les aînés. Et voilà, sa responsabilité, c'est de veiller à ce que des normes strictes soient observées et respectées. Il ne faisait pas d'inspection. Ah, oui. il, il, il peut bien s'émouvoir et, et faire de la comédie comme ça, mais lui, il a une responsabilité. Parce que la première chose qu'un gouvernement de droit fait, c'est de couper dans les services du public, surtout si c'est un service qui est moins apparent en surface. Hein? Les oui. inspections là-dedans, monsieur... Ford les a coupés. Ici, au Québec, on, on nous a rabâché les oreilles pendant des semaines. Non, vous savez, c'est parce qu'on a eu la relâche scolaire, puis c'est différent, puis c'est ça. Et, oh, Montréal-Laval a pris comme une unité urbaine. C'est une des pires villes au monde pour le décès par 100 000 habitants. Alors, on va
1: arrêter... Mais il y a un débat autour de ça. Là. Je voyais des journalistes qui disaient eux-mêmes qu'il y a comme deux façons de voir les données, puis que euh, dans une façon, oui, Montréal figure mal, puis dans d'autres... Euh, ça, j'ai vu ça passer, là, donc, euh, je, par, par un débat en, entre journalistes.
2: Oui, mais il, va, il, y a, il y en a toujours qui vont essayer de spinner ça, puis il y en a qui vont le reprendre. Okay. Est-ce qu'on peut juste regarder les chiffres?
1: Mais on peut dire que correct, ça va mal, oui.
2: Mais le Québec représente 22 à peu près de la population du Canada, puis on a plus de 65 des, des décès. Alors, on va juste arrêter euh, de dire que c'est juste parce qu'on a pris la relâche scolaire. Ou qu'on a bien
1: qu a chose. tenu nos statistiques? Est-ce que ça peut Mais être ça?
2: ça? C'est un argument de fonctionnaire, ça aussi. Okay. Euh, un décès, c'est un décès. Hein? Et, et oui, mais quelqu'un
1: qui décède, qui, qui meurt de, je ne sais pas moi, de, des suites du cancer, puis euh, oui. on, on le note comme COVID, est-ce que ça, ça peut arriver? Ça peut arriver des erreurs comme ça? Euh, C'est
2: ce certainement arguments qu'ils vont quand, quand, continuer de nous dire, mais est-ce qu'on peut juste se dire qu'au Québec, on est bien au-dessus de 4000 décès, ouais. et on, est, on, va, on, on va sans doute atteindre les 3000 décès par la COVID-19 dans les fameuses CHSEDC. C'est ça. D'hébergement et de, 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 de soins de longue durée. Alors, il y a quelque chose de fondamental. Il y a eu erreur après erreur. Je pense que le fédéral a bien fait de mettre de l'argent dans les poches des gens pour qu'ils puissent mettre de la bouffe sur la table pendant qu'ils perdaient tous leur job. Ça, c'était une chose. Mais une fois que M. Trudeau a fait une bonne chose, il a dit aussi, si vous quittez votre job, vous vous gardez. Quelqu'un qui travaillait comme préposé au bénéficiaire, euh, Antoine, à 503 pièces par semaine, qui se fait dire par M. Trudeau, oh, je vais vous donner 500 pour rester à la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Je pensais qu'il va rentrer sur la ligne de fonds et risquer le COVID-19 pour lui-même et l'amener à sa famille, où il va prendre les 500 piastres. La réponse, c'était, c'est là où il y a des milliers qui ont quitté. Ah, là, ouais. tout d'un coup, cette semaine, avec un autre rapport, parce que le rapport de l'armée était mardi dans le code de l'Ontario, c'était mercredi dans le code du Québec. Là, M. Monsieur, monsieur Legault, qu'est-ce qu'il annonce? Oh, 10 000 jobs à 50 000 par année. Oh oui? hey, ça sonne
1: bien, là, quand on entend ça. Mais Ça sent la panique, d'une part? <rire>
2: Bien, ça sent une excellente ruse de communication politique que j'ai déjà vue 25 fois dans ma carrière. Quand vous êtes dans la chenotte et vous avez un truc qui est embarrassant, une grosse, mauvaise nouvelle, sortir une encore plus grosse nouvelle. Parce qu'une fois qu'il avait parlé de ses 10 000 jobs à 50 000 par année, c'était ça la une. Mmh. Et tout d'un coup, on parlait presque pas du rapport des forces armées ici au Québec, qui décrivait... Des problèmes qu'on était en train de vivre.
1: Mais qui, semble-t-il, était à... moins accablant que le même rapport des forces armées pour l'Ontario.
2: Absolument. Mm -hmm. il, il faut le constater. Par contre, le nombre de décès dans nos CHCD est beaucoup plus élevé. C'est du simple au double euh, pour nos CHSCD par rapport à l'Ontario.
1: Oui, oui, c'est ça. Alors,
2: le, le problème ne, ne disparaîtrait pas parce que les familles qui sont en deuil savent ce qui se passe. Que les familles qui sont paniquées en ce moment savent qu'il y a deux semaines, aujourd'hui, il y a deux semaines, ils ont changé leur tourne. Ils avaient décidé, il y a, jeudi, il y a deux semaines, que la, la, la personne qui était principalement responsable de donner des soins à une personne en CHSLD, le proche aidante euh, le plus importante, aurait le droit de visiter à condition d'être identifié comme le proche dente principal mm -hmm. et d'avoir subi un test de COVID-19. Le lendemain, Antoine, le vendredi, ils ont annoncé qu'on n'avait plus besoin de prouver qu'on était la personne principale qui donnait des soins oh, et on n'avait même plus besoin de se faire tester. J'ai connaissance personnelle d'une résidence qui avait, avec d'une manière héroïque, avait réussi à garder dehors le COVID-19 et dès qu'ils ont été forcés de commencer à laisser des personnes rentrer. La COVID-19 a été détectée. Et, et c'est une catastrophe d'erreur par-dessus erreur. et on va arrêter de faire semblant que ça n'a pas lieu. Et c'est ça que je décode avec beaucoup de journalistes. Le coin a été tourné maintenant. Mm -hmm. Arrêtez de, de trouver des manières de dire c'est peut-être pas si pire que ça. Peut-être on compte les morts différemment au Québec et on a eu une vacance scolaire de telle affaire. Est-ce qu'on peut juste regarder la vérité en face? Les risques sont très réels d'une deuxième vague de COVID-19 à Montréal. Les gens vivant dans des, des secteurs très densément peuplés comme Montréal Nord, comme Saint-Michel, maintenant hochelaga maisonneuve et certains autres, la pression est très forte. Les gens n'arrivent pas, les enfants n'ont pas école mm -hmm. et c'est en train de se transmettre dans ces populations-là de manière fulgurante. Ça, docteur Arrouda avait une, une phrase pour atténuer la, la panique. Il disait Montréal demeure fragile, mais je pense que que C'est
1: un euphémisme.
2: Oui, c'est un euphémisme. Honnêtement, en, en c'est ce que je, je sens, que beaucoup de journalistes commencent à avoir leur lot, les euphémismes. Ils veulent la transparence et l'heure juste de la part du gouvernement du
1: Québec. À propos d'Horacio Arruda, euh, il y a plusieurs personnes, là, qui, analystes, observateurs, qui commencent à observer, qui, qui commencent à souligner le fait que M. Arruda n'est pas en situation d'indépendance comme d'autres euh, responsables de la santé publique ailleurs euh, en Occident?
2: Il, il n'est pas indépendant. Quand il est assis à table avec le premier ministre à sa gauche et sa patronne, la ministre McCann, à gauche du premier ministre, bien, je viens de le dire, il est un sous-ministre associé au sein du ministère de la Santé. Sa patronne, ben son, il, y a, il y a un sous-ministre au-dessus de lui, puis au-dessus du sous-ministre, il y a la ministre de la Santé. Donc, le, la patronne de son patron est assise à table avec lui. Oh, et sa patronne à elle, son patron à elle, qui s'appelle François Legault, est assis là aussi. Mm -hmm. Donc, il a beau nous dire qu'il donne objectivement ses avis en matière de santé publique, mais objectivement, il n'est pas indépendant. Ils ne peuvent pas dire que du moment qu'un gars est assis là avec sa patronne et le patron de sa patronne, euh, il, il, il a toute la marge de manœuvre nécessaire. Beaucoup des réponses. Ça a été reproché par le Parti québécois assez tôt et je pense qu'ils ont visé juste. Ils ont dit, faites attention. Là. Vous êtes en train de faire un joyeux mélange entre la politique et l'administratif pour la... la
1: oui, la Pascal santé. Bérubé, d'ailleurs, propose que Horacio Arruda fasse ses points de presse séparément du premier ministre. Est-ce que ce serait une Moi, bonne je pense
2: idée oui. En, en Colombie-Britannique, euh, Bonnie Henry, qui est vraiment euh, l'étudiante vedette là, de, de, en la matière, elle est la, la personne responsable de la santé publique là-bas. Et c'est elle, par ailleurs, juste pour montrer son expérience, elle avait été responsable de la réponse du gouvernement à, à la SRAS il y, a une, il y a une décennie. Donc, elle sait ce que c'est une pandémie, elle sait ce que c'est une éclosion, puis elle sait se battre. Mais elle fait ses conférences de presse, elle, parfois, le ministre de la Santé, qui n'est pas son patron direct, est à, est dans le lui, il est en coin de lui, s'appelle Adrian Dix, il parle un très bon français par ailleurs. Et le premier ministre, Horgan, une conférence de presse par semaine. Ah oui. Et il a des très bonnes notes parce qu'elle, c'est une étudiante avec une moyenne de A+. Dans toutes les, il y a quatre grandes provinces au Canada. Il y a Ontario, Québec, Colombie-Britannique et Alberta. Vraiment beaucoup plus grandes que les autres. Il y a des moyennes comme dans les prairies, Saskatchewan, Manié-Poba. Dans les maritimes, c'est assez petit, mais parmi les petites provinces, l'étoile euh, va dans le cahier de Nouveau-Brunswick. Non seulement zéro décès, mais en ce moment zéro cas. Et ils en avaient des cas.
1: Au Nouveau-Brunswick? Oui. Oui, il oui, y a eu zéro une petite cas. éclosion d'après ce que j'ai vu.
2: Ah, peut-être je viens juste de manquer parce qu'ils avaient la meilleure, meilleure. Euh, ouais, oui. C est, c est
1: ouais. Ils ont été mais, assez radicaux, là. Ils, ils empêchaient même les gens de, de venir pour des funérailles. <rire>
2: Ben, en fait, le, le Québec s'est fait blaser parce que je fais beaucoup de médias en anglais aussi. Donc, euh, systématiquement, je, je faisais des trucs à la télé en anglais. Puis on disait, oui, euh, c'est quoi cette histoire-là? Le Québec ferme sa frontière avec l'Ontario. Ben, j'ai expliqué. J'ai dit, Ottawa a une éclosion. Puis euh, on ne veut pas que dans les petits villages de l'Outaouais, par exemple, les gens viennent à leur chalet puis ils reprennent la COVID-19. Puis j'ai dit, ben, vous savez, ce n'est pas le Québec qui a commencé parce que le Québec a agi 4-5 jours après que le Nouveau-Branduc ait fermé sa frontière avec le Québec. Mmh. Ben oui. Et euh, là, tout d'un coup, ouais, parce qu'ils aiment bien sauter sur le dos du Québec. Ben Dans oui. Mais, euh, mais là, quand je leur ai dit, non, non, c'est nouveau Brunswick qui a, qui a commencé le bal, vous savez quoi Ils avaient bien raison parce que c'est une des choses, euh, sous réserve de ce que vous venez de me mentionner, euh, c'est une des choses qui a permis au nouveau Brunswick d'avoir un si bon bilan.
1: Pour terminer notre euh, dialogue des barbus, j'ai une question euh, euh, oui. un peu épicée pour toi, parce qu'il y a plusieurs <rire> auditeurs qui font remarquer que tu as été, je crois, consultant pour euh, des compagnies d'homéopathie. Rappelle-moi, je ne me souviens pas exactement des faits. Mais les gens posent des questions sur l'homéopathie, disent « Molker, il faudrait qu'il nous parle de l'homéopathie en ces temps de COVID. Est-ce qu'on pourrait s'en remettre aux petites gélules pour, pour guérir l'homéopathie, pour guérir la COVID-19? » Ils le disent évidemment ironiquement.
2: En fait, je l'ai mentionné tantôt, quand je parlais de, des décennies que j'ai passées dans des gouvernements, et j'ai été pendant six ans président de l'Office des professions du Québec. Et pendant ce temps-là, on a mené une vaste étude qui fait encore euh, école euh, en matière de médecine alternative, ce qu'on appellerait plus aujourd'hui euh, médecine intégrative. Et la question de notre côté est-elle la réglementation ou pas des différentes approches. Euh, dans certaines juridictions en Amérique du Nord, la plupart, par exemple la naturopathie, réglementé. Il y a beaucoup de naturopathes qui utilisent cette technique-là. Et en Ontario, il y a même un ordre professionnel des homéopathes. Donc, c'est pas quelque chose euh, qui est inexistant en termes de réglementation. Mais on ne réglemente pas pour reconnaître. On réglemente pour protéger le public. Okay. Et donc, moi, je, je persiste et je sais qu'il faut réglementer ces pratiques-là. Il y a une décision de la Cour suprême au mois de novembre qui a démontré l'urgent besoin au Québec de se moderniser, de se mettre à la page en termes de réglementation. Mais je dirais que pour toute approche, et surtout, en ce temps-ci, les gens devraient juste écouter les professionnels de la santé de qui tient le conseil, et je n'en suis pas. Mais je suis quelqu'un avec beaucoup d'expérience en réglementation et en, en approche gouvernementale et en politique publique, et c'était dans ce contexte-là mm -hmm. que j'avais participé à une conférence. Est-ce
1: que tu te soignes toi-même avec l'homéopathie?
2: Depuis des années. Okay. C'est in, inclus dans ce que je fais, mais je prends aussi... Mes, mes piqûres pour la grippe, par exemple. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui prêche qu'il y en a l'un au dépend de l'autre, okay. mais j'ai je ne connaissais absolument rien avant de faire cette étude à l'Office des professions. Et je ne dis pas que d'autres personnes vont avoir la même expérience que moi. Ouais. Mais je suis loin de prêcher. C'est peut-être de, de,
1: de l'effet placebo.
2: Oh, ça c'est un débat pour les scientifiques, et je suis pas scientifique non okay. plus, je, hey, je, Ce ah, que ouais. je sais, c'est ce qui marche pour moi et, ce qui, et je peux parler pour moi. Parfait. Je laisserai les autres faire leur propre expérience, mais je reviens à la base. Écoutez votre professionnel de la santé.
1: En terminant, j'ai parlé de toi lors d'une conversation euh, dans, dans le cadre de notre tournoi des premiers ministres. Euh, oui. C'est dans une conversation avec Dave Noël, euh, l'historien, oui. et on parlait de oui. qui? D'Honoré Mercier. Puis je me suis souvenu oui. tout d'un coup que tu étais un descendant d'Honoré Mercier, donc un grand premier Défendant. ministre du Québec du 19e siècle, qui malheureusement ne participe pas à notre tournoi parce qu'on s'est borné au 20e et au 21e. Mais parle-nous un peu d'Honoré Mercier. D'abord, tu descends d'Honoré Mercier comment? Puis deuxièmement, est-ce que ça t'a donné le goût de, de, de l'engagement public?
2: Ça m'a toujours donné le goût de l'engagement public et je viens d'une large famille. Je, je viens d'une famille de dix enfants et les aînés dont je faisais partie, on avait le droit Mes parents étaient des gens très ouverts et on participait à toutes les conversations sur tous les sujets. Mais pour mon père et surtout du côté de ma mère, la politique a toujours été d'une très grande importance. Donc, du côté de ma maman, qui, elle, s'appelle Urtubise, mais ma grand-mère, donc la maman de ma maman, euh, s'appelait euh, elle, Mercier. Okay. Et, et, et donc, sa mère était encore vivante. C'est extraordinaire. Elle s'appelait Marie-Louise Taché. Et, ah. et, donc, et donc, son mari, Paul Mercier, était le fils d'Honoré Mercier. Donc, je descends en ligne directe. Donc, il est mon arrière-grand-père. arrière, arrière Et il était le, donc le grand-père de ma grand-mère. Et je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais tu sais qu'il y avait une émission. Vous vous qu'il y avait une émission à, à la télé à ouais. Québec 10-43 ou je ne sais pas quoi, rue oui, des parlementaires. Oui, des
1: parlementaires, oui, oui.
2: OK. L'adresse, je ne l'ai peut-être pas exactement. C'est 10-50, je crois, oui. 10-50, OK. Et euh, on a fait une émission, ma grand-mère et moi. Je venais d'être élu. Elle était la petite fille d'Honoré et Mercier. Et maintenant, son petit-fils était à l'Assemblée nationale. Et ils ont fait une émission avec nous deux. Ah ben. elle, avait sa, elle avait toute sa tête, ma grand-mère. Elle avait oh, peut-être 90 ans à l'époque. Et euh, c'était merveilleux comme entretien. C'est dans les routes quelque part. Il faut, dans il faut
1: retrouver ça dans, dans les archives de Télé-Québec.
2: Et juste pour clore là-dessus, la semaine dernière, j'ai reçu euh, et j'ai donné une entrevue à, à Whitehorse au Yukon. Donc, le fils d'Honoré Mercier, Paul Mercier, oui? était le premier blanc à se marier au Yukon avec euh, Marie-Louise Taché. Et lui, il était l'ingénieur responsable de faire les routes pour ouvrir le Yukon. Euh, à la fin du dernier euh, de, de, du 19e siècle. Ah, euh, oui. Du, 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 oui. Et euh, quand j'étais en politique fédérale, j'ai visité le centre francophone à Whitehorse et il y avait toutes les photos de leur mariage. Et ma grand-mère était allée visiter quelques années auparavant. Et dans l'église, la lampe euh, du tabernacle était donnée par Honoré Mercier, inscrit par un orfèvre don d'honoré Mercier à l'église de, de de Paul Mercier. Pardon, de Paul Mercier. Mm -hmm. et Ils l'ont ils laissé amener à Montréal et ça, ça a fait le tour de toute la famille avant de retourner. Alors, l'interview la semaine dernière, c'est parce que la nouvelle école secondaire francophone s'appelle Paul Mercier, du nom du fils d'honoré Mercier. Et moi, je vais être là parce que c'est remis pour des raisons évidentes. Mais je vais voyager au Yukon pour euh, couper le ruban de la nouvelle école. Paul Mercier.
1: Ah, tu vas euh, avoir euh, le droit euh, d'y aller
2: Ben oui, dès qu'on peut, oui.
1: Ah, super. Ben merci beaucoup, Thomas Mulcair, pour ce, ce dialogue des barbus sur toutes sortes de sujets. <rire> merci <rires> infiniment. Au plaisir. Salut, bye.
0: Là-haut sur la colline, une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
1: Cube Radio. Au bout du fil, il y a Sylvain Gaudreau, député de Jonquière. Bonjour.
0: Oui, bonjour Antoine.
1: Donc, euh, la course repart. Euh, vous allez vous mettre à, à recourir euh, vers, euh, la, la...
0: vers la... victoire.
1: Ah bon, ça, je vous laisse le dire, mais on aura, c'est sûr, à la hausse sur la colline, tous les, les candidats. Mais ma première question, c'est mais comment vous allez pouvoir faire une course alors qu'on est encore en pleine COVID, vous ne pouvez quand même pas réunir des militants derrière du plastique ou emballer dans du cellophane. Comment vous allez faire?
0: Effectivement, euh, écoute, on, 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 on va créer hein, au fur et à mesure que la course va avancer. Effectivement, ce sera la première course à la chefferie de l'histoire du, du Québec là, dans un contexte de pandémie. J'espère que ce sera la seule également. Euh, C'est sûr qu'il va falloir utiliser le bon vieux téléphone, mais aussi les réseaux sociaux et, et euh, vous-même, les amis des médias euh, plus traditionnels euh, comme les, les journaux, les, la télé. Euh, et il va falloir également euh, tenir compte sur les contenus, sur la question des contenus. Il va falloir tenir compte évidemment de la relance du Québec euh, dans un contexte post-pandémie. Euh, moi, je pense qu'il faut euh, qu'il faut absolument aborder ces enjeux-là.
1: Mm -hmm. Mais là, euh, vous, vous auriez préféré que la course ne soit pas suspendue. Je me souviens, il y a eu des débats à l'interne, puis vous auriez aimé continuer, même s'il
0: si ben, y avait la COVID, quand, quand, là, il y
1: avait des débats euh, épiques euh, <rire> entre les candidats. Ben,
0: oui, mais jusqu'à souvenez-vous, jusqu'au moment où le, le premier ministre a décrété que le Québec était sur pause, Là, à ce moment-là, j'avais fait une sortie demandant que la course soit sur pause aussi. Pour moi, c'était incompatible d'avoir euh, une course au leadership en même temps que toutes les entreprises, les écoles, euh, les, les, qui, qui avaient une crise dans les CHSLD. Bon, j'avais demandé à ce moment-là de mettre le, la, 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 la course sur pause également. Ça, c'était de mémoire la dernière semaine de mars. Et euh, depuis ce temps-là, ben, effectivement, on a été sur pause. Euh, le parti avait pris cette décision également. Mais là, on va relancer à partir du 5 juin. Il va falloir qu'on se réinvente, euh, qu'on qu rejoigne les gens différemment. Et, euh, Mais qu'est-ce qu
1: que ça veut dire, autre... ça, se réinventer là, Tout le monde dit ça pour les artistes. Ouais, ça. Je... ça a l'air d'être un espèce de lieu commun ou, euh, en anglais, on dirait de du, du caca de vache.
0: <rire> oui, effectivement. c'est ben, Je veux dire, on invente au fur et à mesure dans le sens qu'on euh, va utiliser davantage les réseaux sociaux, on va euh, appeler les gens, on, on va faire des, euh, des conférences euh, ou des, 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 des activités via les, 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 les multiples plateformes comme Zoom et compagnie. Il euh, euh, y, y a une partie que moi, je peux contrôler comme candidat. Mais il y aura euh, éventuellement des débats organisés par le Parti québécois. Et là, tout dépendant de, de, des mesures de distanciation physique, euh, il est fort possible effectivement que le parti organise à la fin de l'été des débats en mode virtuel. Là. Alors, euh, moi, j écoutez, on n'a jamais fait ça une course à la chefferie euh, en temps de pandémie. Là. Donc, euh, quand on dit qu'on va se réinventer, ben, on, on va s'ajuster, mais... Moi, c'est sûr que je vais utiliser davantage les réseaux sociaux. C'est sûr que je vais utiliser davantage les plateformes de communication. Euh, Mais les gens
1: commencent euh, à être des, des réunions Zoom. Ben, moi, c'est ce que j'entends ben le plus là, dans les dans, dans, dans mon entourage. Là, les gens disent euh, « Je suis tanné, un peu peux plus de regarder des écrans avec des faces. Ouais, » euh, Moi,
0: le premier, je veux dire, j'ai mon, mon, mon iPad me fait comme mon, un bilan de mon utilisation de l'écran à chaque semaine. Là. Puis euh, ça me fait euh, halluciner là, parce qu'on passe beaucoup de temps là-dessus. Euh, donc, Mais là, est-ce qu'on a le choix? Euh, pas vraiment. Euh, on va utiliser aussi le, le téléphone euh, pour parler directement aux gens. Euh, on va, mais encore une fois, moi, je demeure persuadé que l'outil le plus fort demeure les médias traditionnels qui rentrent encore chez nous, comme les journaux, comme les radios, comme les télés.
1: Vous n'allez pas dire qu'on est des tout. pigeons voyageurs, là, toujours, là, Sylvain Gaudreau?
0: Non, non, au contraire, j'ai trop confiance euh, aux, aux médias. Là. Moi, je ne suis pas euh, comme Donald Trump, là, euh, <rire> mais je, 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 veux, euh, je veux surtout... Euh,
1: Des fois, on vous fâche, là. Hein? Des fois, on ah, oui. vous fâche. Ben, moi, je me souviens dit que de que la... quelques entrevues, <rire> vous et moi. <rire> je sais, mais
0: j'ai toujours dit que c'était une relation d'amour-hain hein, entre la politique et les médias. Et euh, c'est ce que je disais à mes étudiants quand j'enseignais en ATM euh, avant d'aller en politique mais euh, c'est clair qu'il va falloir aussi que les médias plus pas à moi de dicter quoi faire, non, mais non. Que, les, les, <rire> les, que les médias s'intéressent aussi à, 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 à d'autres enjeux ou à des enjeux périphériques à, à la crise, dans le sens que comment, par exemple, un futur chef du Parti québécois gérerait une telle crise tu sais? à quoi, vous m'avez posé la question quand on, on a parlé du 40e anniversaire du, euh, du référendum de 80 en quoi un Québec indépendant gérerait différemment la crise Ouais. Bon, mais moi, moi, je trouve que ça, c'est des enjeux euh, qui, sont, euh, qui sont intéressants et qui peuvent intéresser les pas rien que les militants du Parti québécois, mais l'ensemble des, des Québécois. Parce que la question qu'on doit se poser dans cette course au leadership, c'est qui on veut à la tête du parti et qu'on on, on veut avoir comme prochain premier ministre du Québec mm -hmm. à la tête du Parti québécois. Un de vos ça, parties... ça, ça intéresse, oui. intéresse l'ensemble des Québécois. Ouais.
1: Un des partis concurrents. Au vôtre, c'est le Parti libéral du Québec et lui a connu une fin de course en cul de poisson, mais il reste que maintenant, ils ont un chef. Euh, quelle part dans, dans votre décision de relancer la course là, au Parti québécois est liée au fait que le PLQ s'est donné un chef? Parce qu'on pensait que la course au, au Parti québécois était suspendue pour beaucoup plus longtemps. On parlait de, de l'automne. Ça m'étonne de voir que vous redémarrez.
0: Mmh. Euh, moi, je pense que euh, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que l'analyse euh, du Parti québécois, euh, elle, elle est indépendante euh, de celle euh, du Parti libéral ou de ce qui est arrivé au Parti libéral. Puis ça a toujours été le cas. Puis moi, je me sens je me sentirais bien malheureux de dire que notre décision découle de celle du Parti libéral. Et je suis sûr que, de toute façon, ce n'est pas, pas le cas. Le Parti québécois a une histoire faite autour de débats. Euh, puis là, je ne veux pas verser dans la nostalgie, mais il reste que quand on regarde l'histoire du Parti québécois constamment depuis sa fondation, c'est un parti de militants qui ont amené des débats. Alors nous, on n'est pas comme au Parti libéral qui règle une course euh, derrière des portes closes là, du jour au lendemain. Euh, donc euh, nous, on est là pour faire des débats, on est là pour essayer de voir la, la, la meilleure piste euh, d'avenir pour l'indépendance mais pour la gestion du Québec aussi et euh, c'est le propre du Parti québécois de faire des débats, donc moi moi, je n'ai pas l'impression qu'on va suivre le chemin du Parti libéral, puis j'en serais bien malheureux
1: Un des anciens chefs du Parti québécois André Boisclair vient d'être accusé d'agression euh, euh, sexuelle euh, armée euh, comment vous avez réagi en apprenant euh, ça, parce que vous, vous l'avez appuyé dans le temps, euh, André Boisclair et c'est même euh, un de vos amis?
0: Oui, ben, écoutez, euh, j'ai réagi avec euh, stupéfaction, euh, évidemment, je pense, comme plusieurs Québécois, mais euh, pour le reste, je peux rien dire de plus parce que je vais laisser la, la justice euh, suivre son cours. Je pense que c'est la seule réponse qu'on peut donner à ce stade-ci.
1: Très bien. Ben merci beaucoup Sylvain Gaudreau pour euh, cet entretien puis au plaisir euh, de vous parler dans le cadre de la course du Parti québécois qui reprend vie.
0: – Oui, merci Antoine, à bientôt. – Merci. – Au revoir.
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps.
2: Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.